0: Algumas pessoas, nós oramos por muita gente da igreja, ministérios, mas algumas pessoas têm, têm tido lugar de honra nas, ou, nas minhas orações. Uma delas é o irmão Vicente. Eu quero louvar a Deus pelo, pelo carinho da igreja com o irmão Vicente, eu o visitei um dia antes de ser operado e na sexta-feira, um dia depois de ser operado. Muito fraquinho. E hoje ele está em casa. A adaptação é muito difícil. Então continue orando pelo irmão Vicente. Pelo irmão do pastor Darcio. É outro que a gente tem, tem orado constantemente. Pelo irmã Lloyd o irmão do pastor Dárcio está, está na, na UTI ainda, difícil. Pela, pela irmã Lloyd e a sua família, o, o seu esposo ainda continua se assim, preso, e nós oramos a Deus para que a graça de Deus repouse ali, e então oramos pela irmã Lloyd e por toda a sua família. E oramos também, pelo nosso prefeito Nós estivemos almoçando juntos em julho O homem tem 39 anos para 40 E eu estive conversando com a Patrícia, a vereadora E a Daci estive conversando E os prognósticos em relação à saúde dele São os piores possíveis Então... São pessoas, e aí vem uma relação grande de pessoas que nós temos que orar e colocar diante de Deus. João capítulo 15, versículo 12. Eu estou fazendo um teste hoje com uma lente de contato. Que eu disse lá para o médico: Olha, eu não me acostumei com aquele oclinhos no nariz para ler, para falar. E. Para mim isso aí é uma dificuldade enorme. Então eu estou com uma lente que não, não é nem 100% para longe e nem 100% para perto. Ou seja, o cara não está enxergando nada. Não, eu tô, estou tô, eu tô enxergando aqui os irmãos, mas essa lente não vai ser boa, não. João, capítulo 15, o pastor Dácio pregou sobre esse texto, domingo passado, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Amem-se uns aos outros. Esse é o tema do mês. Esse é o tema que Deus colocou no nosso coração. Tamanha é a sua importância para a vida pessoal, para a vida familiar, para a vida da igreja. Shakespeare foi quem disse que não amam aqueles que não demonstram amor. Meus irmãos, nós falamos sempre sobre amor, mas o mais difícil não é falar sobre amor, o mais difícil é praticar o amor. O amor é um poderoso elo que mantém as famílias unidas, que mantém a igreja unida, e o amor do que se fala aqui é o tal do amor ágape, é o amor sacrificial, é aquele amor completamente sincero, ou seja, onde não há cera. Eu sei que os irmãos mais antigos sabem disso aqui, mas para aqueles mais novos, aquele hábito que havia antigamente e hoje ainda tem de colocar uma cerinha na madeira para, e depois põe uma pintura... Para dar a entender de que aquela madeira é ótima, mas a madeira está cheia de cera. Então nós temos que ser esse amor sem cera, sem hipocrisia, sem simulação. Simulação é quando falta a verdade, sem motivos ocultos. O amor de que fala aqui é aquele amor liberto do eu. Eu diria que é o voo puro de um coração para o outro coração. É a maior qualidade que podemos ter na vida. É a qualidade suprema na vida de alguém. E é o resultado do novo nascimento. Quando Jesus disse aqui em João aos discípulos, vocês devem se amar uns aos outros, como eu amei vocês. Vocês conseguem refletir como Jesus nos amou? É assim que ele quer que a gente se ame. Meus irmãos, sentimentos flutuam. O amor é estável. O amor vem de uma profunda meditação, motivação. Não é mera meras palavras emotivas, mas é algo que vem da razão, da vontade de alguém. O amor é que inicia, é que constrói, e que mantém relacionamentos e que nos torna companheiros de verdade, é através do amor que nós encontramos necessidades uns nos outros. Eu quero vir para a experiência cristã. É o ponto de partida da experiência cristã. E por falar em experiência cristã nessa introdução, eu quero falar da nossa igreja. Se não houver amor na igreja, nada Funcionará. Por que fazemos o que fazemos? Porque as pessoas fazem o que fazem na igreja. Por outro lado, qual é a, o sinal forte da falta de amor? No trabalho dos ministérios, quando falta amor. No trabalho dos colegiados, no culto a Deus, no fazer discípulos. As coisas não vão andar. Nós acabamos criando obstáculos. No trabalho do culto, que tem que estar tudo certinho, o som, a imagem, as músicas, o grupo de louvor, a orquestra, quando tem orquestra, tudo. Logo mais virão as cantatas de Natal das crianças, da igreja, haverá no dia... 8 de dezembro, um culto de celebração semelhante ao que tivemos em setembro, onde todos os grupos cantaram, tocaram. Meus irmãos, quando você chega para cá, tudo está pronto para começar o culto. Imagina se não houver amor. Quantas dificuldades as pessoas criam nós acabamos criticando as pessoas e nós, direto ou indiretamente, nós impedimos o avanço do trabalho de Deus. Quando não há amor, nós deixamos de ser aroma de Cristo, nós não exaramos Jesus e acabamos sendo impedimentos. Ao invés de sermos balão, nós acabamos sendo âncora e nós atrapalhamos o trabalho de Deus sem perceber nós não recebemos direitinho os que estão chegando, nós desprezamos os que já estão aqui, nós desprezamos os que não têm a mesma pegada que a gente tem. Igreja, irmãos, não é um punhado de pessoas que se conhecem, nem mesmo de amigos. A igreja é muito mais que isso. igreja não é um grupo de pessoas cada um na sua nós somos irmãos filhos do mesmo pai nós somos de uma família mude um dos grandes estudiosos da bíblia e pregadores ele disse certa vez um dos seus sermões que há muitas pessoas que falam como creme de leite e vivem como leite desnatado. Primeira de João, capítulo 4, verso 19, João disse o seguinte, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Quem ama Deus, ame também o seu irmão. Hoje fui apresentado, acho que eles estão por aí, os irmãos venezuelanos, estão ali, e eu não os conhecia, eu e a Darcy fomos apresentados, estávamos conversando, o Ayrton e outros irmãos. Nós vimos tanto amor, tanto carinho que, que nossos irmãos têm demonstrado a esses irmãos. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É, uma pergunta que eu faço para você. Você é amigo de Jesus? Porque ele disse o seguinte, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. E esse é o meu mandamento, que vocês amem-se uns aos outros. Irmãos, quando há amor na igreja, tudo funciona. Nada será empecilho, falta de recursos. Aliás, eu quero dar graças a Deus. Se nós não temos recursos sobrando, mas também não está faltando. Deus tem feito milagres, Deus tem provido em nome de Jesus. Calor excessivo não será empecilho. Frio demais não será empecilho. Falta de equipamento de som, de primeira geração, acústico, melhor estrutura para a escola bíblica, não será empecilho. A questão é quando há amor na igreja, em primeiro lugar, Deus se agrada de nós, e o diabo é derrotado em todas as suas investidas para atrapalhar a igreja de Cristo. Em segundo lugar, diz a palavra de Deus em João 13:35. com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. É aqui que eu queria chegar, que eu gostaria de, cheirar, de chegar. Eu, eu sempre vejo alguém falando, aqui que eu queria, mas você queria, se você queria, você não quer mais. É aqui que eu gostaria de chegar. Não é somente o amor que nós temos uns pelos outros aqui, mas quando nós nos amamos de verdade, isso chega lá fora, e Jesus que falou, e assim vocês serão, as pessoas saberão que vocês são meus discípulos. Vocês entendem, então, a importância do amor para com Deus, para com a vontade de Deus? É assim que nós conseguimos obedecer ao Senhor, é assim que nós adoramos a Deus, é assim que nós fazemos discípulos. Como é que nós servimos a Deus? Servindo as pessoas. Como é que nós presenteamos a Deus? Presenteando as pessoas. Uh, Mark Daver, ele escreveu um livro chamado Nove Marcas de uma Igreja Saudável. Ele disse nesse livro, eu já falei isso em, outro, em outras oportunidades, uma igreja saudável, uma das marcas é aquela igreja que tem cuidado em promover o discipulado e o crescimento cristão. Quando nós falamos em discipulado, meus irmãos, não estamos falando simplesmente em crescimento numérico da igreja. A igreja não cresce além do amor que ela tem uns pelos outros, mas crescimento pessoal. Vocês sabem, árvores que crescem são árvores vivas. Animais que crescem são animais vivos. Crescimento envolve aumento, envolve avanço. E em muitas áreas da nossa experiência... Quando algo deixa de crescer, isso morre. Eu quero mostrar uma imagem para vocês. Espero que o Marcelo coloque essa imagem. Ela vai aparecer agora. Quando aparecer, vocês me avisam. Apareceu. Obrigado. O que vocês estão vendo aqui nessa imagem? O quê? Vocês conseguem ver uma treliça? Conseguem ver? Vocês conseguem ver algumas folhas? Conseguem ver? Então eu estou com a minha visão boa. <risos> Deixa eu mostrar isso para os irmãos. Quando existe amor, a videira, essa é uma videira, ela vai crescer. Além da treliça, o que é a treliça para nós, igreja? Treliça é a estrutura da igreja. Treliça é a estrutura e a videira são os membros da igreja, são as pessoas que estão chegando. Treliça é importante, sem dúvida alguma. Mas o que é mais importante? A treliça ou a videira? O que é mais importante é a estrutura ou as pessoas? Pessoas tem que haver treliça. Tem que haver, mas a treliça tem que desaparecer por conta de uma videira carregada de bons frutos. Quando a treliça está aparecendo demais, é porque está faltando folhas, ramagens, flores, frutos nessa videira. Treliça é necessária, sem dúvida, mas onde é que nós encontramos vida? É na videira, não é na treliça. Treliça precisa ser bonita? Não, não precisa ser bonita. Tem que ter ar-condicionado? Bom, se for por causa do calor, sim, mas por causa de dizer que tem, não. Tem que ter bancos estofados, cadeiras estofadas maravilhosas? Não. Não, não, tem, não precisa ser bonita, não precisa ser vistosa. Não é para ser vista. Ali ainda você vê algumas partes da treliça. Mas a videira sim tem que prevalecer, a videira tem que crescer, as flores têm que aparecer, os frutos têm que aparecer. Então, isso em termos de igreja, irmãos, quando existe amor, a trilhança some e a videira floresce. Não só floresce entre os que já fazem parte da videira, mas novos ramos, novos brotos vão surgindo e as coisas vão acontecendo. Trelis precisa de atenção? Precisa. Aí entra o quê? Administração, manutenção, finanças, a tecnologia, a infraestrutura, a organização, a governança, programas, atividades, e todas se tornam mais importantes ainda quando a videira cresce mais do que essas coisas. Quando alguém quer tomar conta da estrutura e não percebe que a videira tem que avançar, essa videira morre. Quando uma igreja bota a sua atenção maior naquilo que é estrutura, naquilo que é treliça, essa videira, se, não for, se a atenção não for maior na videira, as coisas não vão para frente. Quando não houver amor, se não houver amor, nós vamos ter problemas na área é, da música dos ministérios, da escola bíblica, do instrumento, vai dar problema aqui, vai ter problema aqui, ali, acolá e tal, reclamações, isso porque falta amor, amor para com Deus, não para com as pessoas, porque a estrutura está tomando conta, ela é importante, mas não pode predominar sobre a obra da videira, e qual que é a obra da videira? Bom, ela é pessoal, exige muita oração, é amar uns aos outros, é depender de Deus, é abrir a boca para falar a palavra de Deus para as pessoas, é fazer discípulos, é abrir o seu pequeno grupo para pessoas novas, é ir atrás, é ensinar a palavra de Deus no dia a dia, numa escola bíblica. Cuidar dos enfermos, cuidar dos pobres, dos necessitados, fazer a ação social. Hoje não passou um vídeo, mas, eu, mas domingo que vem espero que passe um vídeo. Para a igreja saber o que o instituto está fazendo. Dos presos, as pessoas estão presas nos seus vícios, nas suas paixões. Essa é a obra da videira. A estrutura tem que dar o suporte mas a estrutura pode nem estar pintada, ela não vai aparecer mesmo, é nem que está muito cuidada, ela não vai aparecer aqui, vai aparecer a videira. Meus irmãos, aqui é o segredo de igrejas robustas, centradas no Evangelho. De que adianta uma estrutura excelente? Temos muitos ministérios, uma igreja dinâmica, com muita gente servindo, mas eu faço uma pergunta, com um planejamento bem feito, muitas atividades, mas eu faço uma pergunta, quantas pessoas, nesse trabalho de todo estão ouvindo a palavra de Deus? Quantas pessoas estão sendo evangelizadas? Quantas pessoas estão sendo discipuladas? Porque a gente está fazendo muita coisa, mas não está fazendo o que Jesus mandou que se faça. Quantas pessoas estão crescendo em piedade? Em amor e fazendo discípulos. E aí nós precisamos entender, irmãos, o que Deus está fazendo no mundo. Ele não está preocupado com a estrutura de uma videira. Ele nos deixou um comissionamento. Mateus 28, 19 a 20. Vocês, enquanto vocês estão indo, façam discípulos. Ensinando, batizando. E eu vou estar com vocês sempre, fiquem tranquilos. Paulo entendeu e colocou isso em prática, lá em Atos 28, 30, 31. Ele disse, por dois anos inteiros, Lucas escreveu, por dois anos inteiros Paulo permaneceu na casa que havia alugado, ou seja, Paulo estava preso. E por dois anos recebia todos que iam vê-lo, pregava o reino de Deus ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. E aí Paulo instrui Timóteo a respeito disso. Ah, em 2 Timóteo 2,2, ele diz, as palavras que você me ouviu dizer na presença de testemunhas, confia-as a homens que sejam fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Então, é um, uma progressão geométrica. Eu preguei sobre essa questão, esses dois textos, no dia 19. Dia 19 de outubro, eu tive que ir para São Paulo, que eu tinha que pregar numa assembleia de uma associação lá para Mogi das e no domingo eu tinha um compromisso de pregar numa igreja lá no extremo leste e eu disse para eles se eles entendiam era um compromisso que eu já tinha assumido há, há muito tempo os outros eu cancelei Eu disse eles conheciam progressão geométrica e progressão aritmética a progressão aritmética é quando um ganha outro e aí depois ele ganha outro, e depois ele ganha outro, depois de mais um ano ganha outro. Progressão geométrica é quando eu fiz isso, quando em 80... 86 eu trouxe para a igreja a... um curso de evangelização pessoal. Eu peguei dois seminaristas treinei os seminaristas durante três meses, todo sábado à tarde, eu, uma hora de teoria, uma outra hora eu ia evangelizar alguém, eles iam juntos. E nós evangelizamos todos os maridos não crentes de membros, mulheres crentes da igreja, e muitos converteram. Depois de três meses, eu ia para um lado, o Joseval ia para o outro lado, e outro ia para o outro lado. E fiz aí, depois veio o Cássia, e veio um monte de gente, mas foi um trabalho é, de formiguinha, onde eu ensinava como você, faz, como, você vai, como você evangeliza, como você chega na casa de alguém, e eu fazia na prática, eles aprendiam como que era, e daqui a pouco estavam fazendo a mesma coisa. Irmãos, se uma pessoa ganhar um, e essa pessoa, os dois, depois de um ano ganharem outro, serão quatro. Depois de mais de, de no segundo ano, serão oito, dezesseis. Em dez anos, serão mil duzentas e tantas pessoas. Mas tem que amar. O amor entre nós, irmãos, é que faz Jesus conhecido. É que nos ajuda a fazer isso. O problema é que a igreja sempre tende ao institucionalismo. A questão de institucionalizar-se é como cinzas. Assim como as cinzas vão sempre para cima... Uma igreja, quando ela é organizada, logo ela está se institucionalizando. O problema da igreja é quando ela, fica, ela se seculariza. A secularização é a influência da sociedade na igreja, a cultura da sociedade, a perda de valores, as crenças, perda de crenças. E o, o grande problema das igrejas é quando o foco delas está nos programas, está nas estruturas tradicionais, no ativismo, programas para os de dentro, e se perde o alvo do discipulado. Isso é muito importante, que os ministérios agora estão se preparando para o ano que vem. Irmãos, o alvo são as pessoas lá de fora. Eu fiquei muito feliz com o trabalho das mulheres ontem, esse amor que vocês tiveram com as mulheres. Eu estava, eu estava em oração, eu estava trabalhando com os meus sermões, e em oração para que o tempo fosse bom, eu via minha esposa aflita, ansiosa, você uma entrega na mão de Deus, e vi o carinho delas, delas, do colegiado, pelas mulheres, eu via as fotos. É claro que sempre, nem, sabe, num grupo grande, sempre haverá pessoas que se queixam aqui ou que se queixam ali, mas sabe, o trabalho é para Deus. Hoje eu tive o testemunho de uma irmã aqui, Acabou de fazer até, até eu vim hoje, pastor, porque o pastor estava voltando, porque eu estou muito cansado de ontem. Ontem eu baguncei um bocado, brinquei. E como foi bom esse passeio, porque aqui a gente não conhece as irmãs. E lá eu fiz muitas amigas, estou falando, falando da irmã mesmo. Fiz muitas amigas e conversamos, e, e como foi maravilhoso. Meus irmãos, isso é poder amar. O nosso alvo não é fazer membros da igreja, mas fazer verdadeiros discípulos. O nosso alvo não pode ser dar crescimento à treliça, e sim à videira. E sabe que essa é, é uma questão importante. Então nós temos que mudar a mentalidade. Temos que reavaliar o que estamos fazendo e vivendo e nos perguntar qual é a nossa missão. só o amor a Deus e ao próximo é que nos leva a mudanças para agradar o Senhor ministérios, eu sei que é uma dinâmica muito grande, mas se essa dinâmica não pode te envolver tanto que você não tenha tempo para olhar os de fora não fazer programações para os de dentro, mas para os de fora dar tempo para as pessoas fazendo discípulos evangelizarem, pequenos grupos meus irmãos que mudança de mentalidade nós precisamos ter na nossa igreja primeiro do realizar programas para o edificar pessoas. Segundo, do realizar eventos para o treinar pessoas para que elas sejam testemunhas fiéis de Cristo, comuniquem o Evangelho e cuidem de pessoas. E fazer discípulo. E, em terceiro lugar, do buscar o crescimento da igreja para buscar o crescimento do Evangelho de Jesus Cristo. O que nós temos que entender é o que Deus está fazendo no mundo. E algumas implicações, meus irmãos, disso tudo, se nós entendermos, é a primeira implicação, é que Deus tem um plano para cada pessoa. Deus tem um plano para cada igreja. E esse plano está se desenvolvendo na medida que o evangelho de Jesus Cristo é pregado, ensinado e vivido. Em segundo lugar, a segunda grande implicação é o crescimento que Deus quer que haja em pessoas. Deus não está preocupado com outras coisas, Deus quer crescimento em pessoas. É Ele que está agindo por meio da sua palavra. E quando a igreja faz isso, a igreja tem a benção do Senhor. E em terceiro lugar, terceira implicação, é que este povo que cresce, Existe somente por meio do poder do Espírito de Deus quando esse povo aplica a palavra de Deus à sua vida. Meus irmãos, isso é obra da videira. Tudo mais é treliça. Amém, os tesoureiros estão aí no trabalho duro, mas isso é treliça. A administração, que é importante, uma igreja, mas isso é treliça. Há vários ministérios que são logísticos. Isso é treliça. Nós temos que nos preocupar com pessoas. Isso é importante? É importante. Mas eu não posso fazer só isso. E aí eu quero fazer algumas aplicações e considerações finais. Tudo começa pelo amor de verdade às pessoas que estão perdidas. Aqueles que não estão aqui... Aqueles que estão fora, sem discriminação, sem espírito, espírito preconcebido, tudo fluindo do Espírito Santo. Vocês pensam que eu me esqueci do acolhimento pleno? Não me esqueci, não. Outubro não deu para fazer nada, mas está tá aqui no meu coração. Eu pude, nesse meio de outubro, ler um livro um e meio, algumas coisas que eu quero colocar em prática... E uma das coisas tem a ver com a questão de videira. O primeiro passo é saber que você é amado por Deus e deve amar as pessoas. O resultado é que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus Cristo sem fazer muito esforço. Por isso, meus irmãos, nós não devemos nos preocupar em aumentar nosso pequeno grupo, não nos preocupar em aumentar isso, aumentar aquilo. Nós temos é que fazer discípulos, é ter um encontro com o outro ver onde erramos, ver o que nós não entendemos, ver o, quando nós saímos do caminho. O cristão que não tem um coração missionário, viu Luiz? É uma anomalia. Todo cristão deveria ter um coração missionário. Então, meus irmãos, o que eu gostaria que você fizesse, decida ser um trabalhador da videira. Precisamos da treliça? Sem dúvida. Esses nomes que são lidos aqui, eles precisam, foram pessoas importantes para ajudar a que a treliça dê sustentação. Mas nós temos que ser um trabalhador de videira. Tem amor pelos perdidos, tem amor pelo seu irmão. Não há duas classes de cristãos, os que cooperam e os, que, e os espectadores. Isso não existe. Todos estamos juntos no crescimento do evangelho. Ministério, ministério, vocês são líderes, diz respeito a pessoas. Ministério não diz respeito a programas. Departamentos, que eram antigamente, diz respeito a, 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 a programas. Ministérios diz respeito a servir a pessoas. O alvo não é fazer a igreja crescer. O alvo é fazer discípulos. Não é aumentar o auditório no domingo. Na verdade, quem tem auditório é... É circo, essas coisas, a igreja não tem auditório. É ter mais pessoas num pequeno grupo? Não, não é isso, Amém. É expandir o orçamento da igreja? Não, não é isso por mais importantes que sejam valiosas, o alvo é ver pessoas convertidas da morte para a vida em Cristo Jesus, é ver pessoas convertidas crescendo, sendo acompanhadas, firmadas como discípulos, maduros em Jesus Cristo, treinadas e fazendo novos discípulos. O alvo é fazer e nutrir discípulos, o alvo é amar pessoas, o alvo é, é, é pessoas, é ter a videira crescendo, a estrutura a gente vai mantendo. Uma coisa eu quero dizer para vocês, eu me lembrei hoje na aula que, eu, que estamos dando para os noivos, nós somos em. são sete casais que tem lá. A nossa igreja, para te falar a verdade, a sua estrutura nunca acompanhou o seu crescimento. Todos esses anos, a nossa estrutura sempre esteve aquém do nosso crescimento. É que depois houve alguns problemas no nosso caminho e nós paramos de crescer. Mas a nossa estrutura nunca, nunca, nunca é, fez face a suprir a necessidade. Chegamos até dois cultos e não supria. Aí um culto só e não supria. E uma série de coisas. Então, nós não somos uma igreja que estamos tão atrelados à estrutura, mas temos alguns ranços antigos Algumas coisas que nos fazem olhar muito mais para a estrutura do que para pessoas. Nós não podemos correr esse risco. Então, o alvo, a estrutura é importante, é, mas mais importante é fazer a videira crescer. É ministrar, é servir. Servir quem? Pessoas. Porque foi por pessoas que Jesus deu a vida. Isso aqui vai ficar. Mas as pessoas irão para o céu conosco. Tudo fica mais fácil na igreja, quando amamos. E esse, irmãos, é o, o padrão de uma igreja que floresce, de uma igreja que é saudável, onde você fica incomodado quando você não está trabalhando com alguém, quando você não está servindo a Deus com alguém que está evangelizando por isso, queridos irmãos esse é o tema que eu talvez até quisesse pregar um sermão expositivo mas eu quis obedecer o tema do mês, se o pastor Dossos já pregou sobre esse tema, eu gostaria de falar sobre isso, mas amar é imperativo se você quer ser amigo de Jesus e quando nós amamos as pessoas aí reconhecem que somos discípulos, e as pessoas começam a vir para cá vamos melhorar o trabalho da ação social, vale a pena fazer isso. São pessoas, mulheres, vão lá, levem pessoas diferentes. Talvez algumas pessoas são tão, são tão deprimidas e oprimidas que se sentem até carência de mais carinho. Vocês já deram tudo, mas sentem mais carinho. Mas pessoas que precisam. Homens, esse é o trabalho. Juventude, é esse o trabalho. Adolescentes, é esse o trabalho. Juniores, crianças. As pessoas precisam ser tratadas como obra-prima de Deus. E nós temos que olhar muito mais em fazer essa videira crescer e manter a treliça o melhor possível para que ela não venha comprometer a videira. Mas esse é o padrão de uma igreja que floresce, que tem qualidade, que tem saúde. É uma igreja que se preocupa não consigo mesma, mas é uma igreja que se preocupa em fazer a vontade de Deus em amar as pessoas e deixar que o seu modelo de discípulo transpasse os nossos muros e atinja outras pessoas Abaixo sua cabeça vamos orar que você possa colocar diante de Deus agora o que você tem feito para o crescimento da videira? O que você tem feito para que cada dia que passa apareça menos a treliça da nossa igreja e mais a videira? O amor que você tem pelo seu irmão as pessoas estão observando. O que você tem que apresentar diante de Deus de pedido de perdão, o que você tem que apresentar diante de Deus de, de ação de graças, o que você tem que apresentar diante de Deus como compromisso, como voto, em fazer algo que seja produtivo para o Evangelho de Jesus Cristo. Não, não, é, não é pensar no aumento de pessoas aqui, mas nem pensar em mais pessoas no pequeno grupo, Eu expandir o orçamento, tudo isso é consequência. Mas o alvo são pessoas convertidas. O alvo é discipular aqueles que já estão aqui, que muitos precisam crescer em discipulado, serem, serem aconselhadas, visitadas. É amar uns aos outros, como Cristo nos amou dando a vida pelas pessoas fazendo morrer o seu ego e fazendo crescer o amor de Jesus coloque isso de Deus faça um, uma oração faça um voto enquanto estivermos cantando enquanto você canta esteja fazendo uma oração de entrega ao Senhor e sabe, você pode estar enfrentando crises, problemas essa é a hora de colocar a sua vida no altar do Senhor, porque quando você cuida, quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida dos seus problemas, da sua situação, das suas dúvidas, dos seus dilemas e dos seus grandes problemas e pequenos problemas. Deus cuida de tudo. Mas coloque a sua vida no altar do Senhor, em nome de Jesus.